0: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على محمد يقول المؤلف رحمه الله باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا الباب الله فيه المؤلف رحمه الله بيان شيء من فضل التوحيد وتكفيره للذنوب وأن التوحيد هو أعظم الحسنات. وهو أعظم الواجبات وهو أعظم الأعمال تكفير للذنوب ما هو عمل أعظم من التوحيد في تكفير الذنوب لأنه رأس الأعمال وأساسها وأهمها وأوجبها وكل الأعمال بعده لا تصح إلا بعد وجوده فلهذا قال هذا التوحيد وما يكتب من الذنوب في بيان فضل وما يترتب عليه من تكفير الذنوب حتى يعلم يعني المؤمن هذا الشيء ليكون له اشد عنايه واكمل قياما بحقه والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا هو الله بالعباده وحد الله وإن يفرده بالعباده سمي توحيدا لانه يعتقد ان الله واحد لا شريك له فالتوحيد اعتقاد ان الله واحد لا شريك له لا شروط ولا في اسمائه وصفاته ولا في عباده هو الاله الحق المتفرد بالروبيه والاسماء والصفات الكامله وبقوله الى العالمين ومختص بعباده سبحانه وتعالى ليس معه اله اخر فجميع الايه كلها باطله وهو الاله الحق سبحانه وتعالى وقد جاءت الرسل جميعا بذلك جاءت الرسل جميعا تدعو الى توحيد الله وايصاله بالعباده وتختصيه بها وانكار الشرك على جميع الخلق وجاءت النصوص داله على ان الله خلقهم لهذا الامر خلقهم ليعبدوه ويوحدوه كما أظهر الرسل بذلك وما خلقت الجن وليس الا ليعبدون ولقد بعثنا بكل من ترسلنا نعبد الله رجلا فترعون ولله سبحانه الذين امنوا ولم يلبسوا أنهم بالظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون امنوا فيه. وحد الله أصبحوا بالعبادة وأمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق رسله ولم يلبسوا ايمانهم بالنوم يعني يحلطوا إلا يلبسوا يعني يحلطوا إيمانا وتوحيدا بظن بشد بل أخصوا لله العبادة وافردوه بها سبحانه وتعالى وقد جاءت الرسل جميعا بذلك جاءت الرسل جميعا تدعو إلى توحيد الله وإضافه بالعبادة وتخصصه بها وإنكار الشركة على جميع الخلق و... و... وجاءت النصوص الثالثة على أن الله خلقهم لهذا الأمر خلقهم يعبدوه ويوحدوه كما أصل رسول بذلك وما خلق الهن وليس إلا يعبدوه ولقد بعثنا بكل من تواسلون عبدوا الله وسلم وصبحوه وإن سبحانه الذين آمنوا ولم ينبسوا إن غنهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مفتدون آمنوا إن وحدوا الله بالعباده وامنوا بانه ربهم والههم الحق وصدقوا رسله ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ان يخلطوا يعني بلبس يلبسوا يعني يخلط ايمانهم توحيدهم بظلم بشرك بل اخلصوا لله العباده وافردوه بها سبحانه وتعالى هناك لهم الامن يعني الامن الكامل والولايات الكامله اذا كان ايمانهم سليما من الظلم كله دقيقه وجنيه لا شر ولا غيره ومن لم يبت ما له بظلم لا بشرك ولا بخير المعاصي ولا بظلم العباد صار له الامن الكامل وانتداءته كامله. ولما نزلت بناية الايه على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا اليه وقالوا اينا يامر نفسه ظنوا ان المراد بالظلم جنس الظلم جنس المعاصي فقال الم تسمعوا الى قول عبد الصالح ان الشرك ظلم عظيم بين له ان المراد هنا الشرك فمن فمن سلم من الشرك حصل له الامن والهدايه بخلاف الكافر والمشرك فانه لا امن له ولا هدايه بل هو الى النار نعوذ بالله من هداية. اما الموحد المؤمن فله الامن والهدايه اذا سلم من الشرك الاكبر لكن اذا سلم من الشرك الاصغر والمعاصي ومن العباد فصل له الهدايه الكامله وصار له الامن الكامل في الدنيا والاخره أما إن كان معه شيء من الذنوب أو شيء من الشرك الأصغر فإن هدايته ليست كاملة وأمنه ليس كاملاً بل وعلى خطر من دخول النار بالمعاصي التي يموت عليها أو الشرك الأصغر الذي يموت عليه فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله دقيقة وجليلة والجميع الظلم كله من المعاصي والسيئات وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل والهداية كان والنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة دالة على هذا المعنى. الرسول أخبرهم بما يحصل لهم بالأمن الأمن المطلق والهداية المطلقة تركوا الشرك لكن دلت النصوص الأخرى على أن الأمن لا يخمُل والهداية لا تخمُل إلا بالسلام على المعاصي وظلم العباد. وشاهد أنواع الشرك الأصح. فعلى المؤمن أن يحذر جميع أنواع الشرك وأن يبتعد عن المعاصي كلها وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل. ولي داعية الكامل ثم ذكر موالي حديث عباده بن الصابر بن الحسن الرجي الابطالي ان النبي صلى قال من شهد ان لا اله الا الله له لا شريك له وان محمد عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله عيسى بن مريم نبي الله عبد الله ورسوله كلمته والقى الى مريم روح منه مريم امه وروح منه روح من الالواح التي خلقها جل وعلا واوجدها وان الجنه حق والنار حق ادخله الله جل وعلا على مكان من عمد. ان هذه الشهادة صادقا هذه من معناها مؤمنا به أدخله الله الجنة وهذه من الحاجة المطلقة دال على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب وأن أهله موعود بالجنة والكرامة ولكن دلت النصوص الأخرى أن هذا اللفظ ال... 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 مقيد هذا الإطلاق مقيد بمن أدى حق هذه الشهادة شهد هذه الشهادة وأدى حقها الشهيد الله لا الله شريك اللي... إلا شهادة جازمة وتضمن اخلاص العباده لله وحده وتكاليف راتبه ليس قولا باللسان فقط بل شهد هذه الشهاده عن ايمان وعن صدق وعن اخلاص وعن محبه وانتهاز وقبول للحق وانتهاء الله فمن شهدها ولكنه لطخ الشهاده بالمعاصي والسيئات او قالها باللسان وهو يشك بالله بالعمل كالمنافقين والوثنيين لا تنفعه هذه الشهاده لان القول بدون عمل لا ينفع بل كان منافق يقولون لا اله الا الله ويشهدون ان محمدا رسول الله ولكنه ادك من النار لأن قالوها باللسان ولكن كفروا بالجنان القلب والاعمال فلا تنفعهم لا اله الا الله فلا بد من قولها باللسان وتصديقها بالجنان بالقلب والعمل بمقتضاها من توحيد الله واخلاص له والضماء من الشرك كله دقيقه وجليله كما انه لا بد الشهاده رسول الله والانقياد لما جاء به بهداه والتباك على دينه وعدم الانحراف عنه ولابد ايضا من طاعته في الاوامر وترك النواهي وانك فان الشهاده تكون حينئذ مدخوله اذا تطهر في المعاصي والسيئات صار شهاده ناقصه لا تقوى على دخول الجنه ونجاته من النار الا بعفو الله وامر الله سبحانه وتعالى بد من كون العبد يتبع هذه الشهاده بالعمل الصالح الصادق ويدع المعاصي ويؤدي واجبات ويقف عند الحدود وبهذا تكون له جنه وكرامه وسعاده ويذكره الله جنه على خير حال تقول هذا مكان من العمل إن صلاح من صلاح وفساد ما دام قالها عن اخلاص وتوحيد وايمان لكن هذا الدخول قد مع اول الداخلين من اول وهله اذا ما على توبه وصدق وعمل صالح وقد بعد ذلك بعدما يبتلا به من عذاب وإقابه ما على السيئات والمعاصي ولم يتب ولم يعفو الله عنه فإنه يدخل النار ويعذب فيها لقدر جرائمه ثم يكون مصيره الجنة بعد ذلك بعد التطهير والتنخيص واخراجه من النار فالحاصل أن هذا الحديث يدل على فضل التوحيد لكنه مقيد بالادله الأخرى قال هذه الكلمات وشهد هذه الشهادات وأدى الحق الذي عليه دخل جنة من أول وحدة فاذا مات على المعاصي والسيئات هو تحت مشيئة الله إن شاء ربك غفر له وقال فله وإن شاء حزب على قد الجرائم ثم مصيره بعد هذا إلى جنة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا حديث بال من مالك الأنصاري إن الله حرم على المرمى قال لا إله الا إيه الله يبتغي رب وجه الله إن إيه من قالها عن إخلاص وصدق مات عليها أبتغ الله جنة فإن شاءت له ذنوب ومحاصي لم بيتم منها هو تحت مشيئه إلا كما تقدم. ولكن من فعل ابتدأ وجل عن صدق وإخلاص كامل فإنه لا أثر على السيئات فإن إخلاصه كامل وإيمانه كامل يمنعه من رفاء السيئات ويمنعه من المحاصي فحيني يدخل الخروجنا على أول وهلة بسبب إيمانه الصادق وتقواه لله وقيامه بحق لكن من نطخ توحيده بالمحاصي والسيئات هذا تحت مشيئة الله كما جل عليه قوله تعالى إن الله لا يغفر لا يغفر أن يشاء به وما دون ذلك من وكما دلت عليه الأحاديث المتواترة الدالة على أن على المعاصي معرض الوحيد وأنك كثير منهم النار ويعذبون فيها على جرائمهم وأنهم بعدها لا يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الأنبياء والمؤمنين وبشفاعة الأفراد طب وب حظه سبحانه المجرد من غير شفاعه أحد هذا جاءت بالنصوص وضلت عليه الاحاديث المتواتره وأن المعاصي معرض للوحيد لم يحصل له الأمن الكامل ولا هداية الكاملة بسبب ما كانت من المعاصي والسيئات التي أضعفوا بها توحيدهم وأضعفوا بها إيمانهم وصاروا بذلك معرضين لوحيد الله يدخل النار إلا من آخر الله عنه سبحانه وتعالى وإما أن أفهمها لان هذه مسائل عظيمة يجب أن يفهمها المؤمن كما فهم اهل السنه والجماعه خلافا يعني البدع الذين اختلفوا في هذا المقام وغلطوا غلطا عظيماً وبشروا النصوص بما لا تدل عليه من المعتزله والخوارج والموجئه وغيرهم اهل <تصفيق> السنه والجماعه هم الذين وفقوا لمعناها وخذوا لما دلت عليه من المعنى وبينوا ذلك للعباد وصار الحق فيما قالوا رحمه الله عليه والله اعلم <تصفيق> اذا شهد الشهادة وعد بمكفر لا تنفعه الشهادة، اذا طلعت كفر، اذا سب الله كفر، اذا سب الرسول كفر، اذا حل جنا كفر، اذا حل السرقه كفر، اذا اتى بناقل من المواقف لم بطلعت الشهادة. نسأل
0: الله وعن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به. قال قل يا موسى لا اله الا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره.
1: لا هذا الحديث ابي سعيد وحديث انس كلاهما في بيان فضل لا اله الا الله وانها افضل الكلام وان من مات عليها صادقا مخلصا رجحت سيئات كلها وغفر الله لهما معهم من الخطيئات حق حقق ذلك ابي سعيد وسعد بن من بن الخدري اصحاب الجليل من الانصار رضي الله عنهم وارضاهم عن النبي صلى الله عليه انه قال 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 موسى يا ربي موسى بن عمران كريم الرحمن احد انبياء بني اسرائيل قال موسى يا ربي اعلمني كلمه الفوك وادعوك بها فقال قل يا موسى لا اله الا الله قال موسى يا رب كل عباده يقول هذا والله يقولون هذا فقال يا موسى لولا التاره السبع وعمرهن غيري والارضين السبع وعمرهن غيري في كفه ولا اله الا الله في كفه بهن لا اله الا الله هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمه العظيمه وان وانها ذكر ودعاء لان موسى قال يا رب عني عني بشيء انسلوك وادعوك فدل ذلك على انها ذكر ودعاء فيريد لله بشهاده له بالوحدانيه وانه لله هو الحق ويدعى لان قائلها يرجو ثوابها يريد منها. من قولها ثوابها ويطلب ثوابها بالمعنى فهي ذكر ودعاء وهكذا جميع الاذكار كلها ذكر ودعاء سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله كلها ذكر ودعاء شاء الله بها عز وجل تعظيما له سبحانه وتعالى وتنويها ذكره جل وعلا وصاحبها ايضا يريد الثواب ويطلب الثواب ويدعو بالثواب في المعنى وفي هذا دلاله على ان هذه الكلمه لها شان عظيم وان تجمع بين الامرين الذكر والدعاء وان قد يخفى بعض فضلها على بعض الانبياء لهذا قال موسى يا رب كل عبادي يقولون هذا وانما اراد شيئا يخصه بكما في روايات اخرى وانما ارادت ان تخصني به فقال قل يا موسى لا اله الا الله وبين له معناه وبين له فضلها وعظمتها فهي تحقق العباده لله وحده والتفتها لله وحده وتنبيه عما سوى الله عز وجل ولهذا قالت افضل الكلام واصدق الكلام لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله فجميع الالهه المعبوده من دون الله كلها باطله ولله الحق والله وحده سبحانه وتعالى ولهذا قال لو أن السماوات قال له معظمل بيع لعظمتها لو أن السماوات السبعة معبره النايري أناس لانه العظيم الذي لا عبره سبحانه وتعالى وهو فوق العرش وبه قام في السماوات وبه عملت السماوات لي أمشكها أمشكها هو أمسكها أمسكها الذي أقامها سبحانه وتعالى هو الذي أقام العرش وأقام الكرسي وأقام السماوات وبه قامت هذه المخلوقات سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فلولا أنه أمسكها لا لسقطت ولهذا في الآية الأخرى يقول سبحانه إن الله يمسك السماء والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده يعني ما أمسكهما من أحد بعده إن ناهية قال جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره هو القائم عليها ومقيم لها جل وعلا والأرض من كذلك في كفه في كفه في الميزان ولا اله الا الله في كفه اخرى مالت بهن لا اله الا إيه الله، فالميزان له كفتان فلو وضعت الأرض والمخلوقات كلها في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا إيه الله، هنا العبرة في المعنى وليس الاعتبار بالاجرام، هذه الاجرام وان كانت عظيمه واسعه لكن بالنظر الى المعاني والحقائق فكلمه التوحيد ترجح بها من هذا المعنى. بحيث أنها اشتغل على أعظم معنى وأكبر معنى وأهم معنى وأصدق معنى وهو أنه سبحانه واحد الأحد الذي لا شريك له جل وعلا فأصحابها ترجح موازينهم على غيرهم ما تصدقوا فيها وكملوها وادوا حقها فإنها ترجح بجميع لديهم من سيئات ولهذا الحزي أنس الذي ذكرهم ثم لقيته لا تكفي بشيء لا تكاد تقرأ بها نفسها. ف فكلمة التوحيد لا يعادلها شيء بحق من صدق فيها وأدى حقها فأصل ح... وأصل وأصل الحديث يقول أنس رضي الله عنه وسلم قال لو أنت حديث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أن الخطايا كلها في مقابل حقيقة في التوحيد كلها مرجوحة لو اتيتني بقراب الخطايا ثم لقيتني لا تشوفي شيئا لا اتيك بقرابها مفضل. رجع هذا المعنى يوحى الصحيح الحديث ابي ذر ان العبد لو اتى الله بكل خطيئه ثم لقيه بالتوحيد لا يشوف الله شيئا لا رجح بذلك وقابلها بقراب بقابلتها الخطايا بقرابها مافضه وقراب بالظن يعني ما, ما يملا الارض او يقارب ملأها فالمعنى ان جميع الخطايا وجميع السيئات في مقابل هذه الكلمه العظيمه كلها مرجوحه كما انها ترجح بهذه المخلوقات العظام هكذا ترجح بجميع السيئات وهذا عند اهل العلم يقصه باحد وجهين احدهما ان هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لا لم يصر على سيئة اصلا بل اتى بها خالصه قد قد كملها وادى حقها وليس معه سيئه اصلا بل قد جردها واحكمها حتى صار مؤديا لجميع الواجبات ذلك لجميع السيئات مستقيمة على شرع الله عز وجل في أي, في أي شريعة وفي أي وقت وفي أي زمان فهذا له جنة وكانه لأنه لم يأتي بسيئة تمنع ذلك أو تقطعه بذلك المعنى الثاني أن هذا بحق من قالها وأتى إلى الله تائبا من خطاياه سيئاته ويرمس على سيئة فقد تاب وأقلع فخطايا كلها مرجوحة وكلها ساقطة بسبب إخلاصه في هذه الكلمة. الذي تضمن توبته من جميع الذنوب واقلاعه من جميع الذنوب وهذا المعنى لابد منه لان النصوص الاخرى من الايات والاحاديث دلت على ان اهل المعاصي على خطر وانهم متوحدون بالنار وانهم تحت مشيئه الله والنصوص لا لا ينقض بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا بل يصدق ويصدق بعضها بعضا وجب ان يفسر هذا المعنى بما ذكر حتى لا يكون هناك اختلاف ولا تناقض بين النصوص وقد تعلق من لا يحلم من العصاه ومن الجهله بمثل الاطلاقات وزعم انه لا يضره ما تركه من الواجبات من الصلوات وغيرها وقال يكفيه ان يقول لا اله الا الله وان ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويفعل ما يشاء من المعاصي والكبائر او يدع ما شاء من الواجبات وهذا من الجهل بالله والجهل بدينه وهذا مخالف للنصوص ومخالف لما أجمع عليه الأمة أجمع رسالة الأمة وأئمتها ونماء المسلمين فلا بد من أداء الواجبات ولا بد من ترك السيئات ولا بد من الموقف عند حدود الله فمن أصر على, على ترك الواجبات أو على فعل المعاصي فقد خالف كتابه والسنة وتعرض لغضب الله وعقابه وإن كان معه ما يثبت إسلامه وإيمانه فهو تحت مشيئة الله فيما معه من المعاصي وإن كان معه وينقض إسلامه ترى مرتدا كافرا لن لن تنفعه شهادة أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله لأن ترك الوحي قد يأتي بترك يوجب كفره وردة عن الإسلام نسأل الله العالم يعني كترك الصلاة في يعني أصح العلماء وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه كاستهزائه بالدين وجحده ما أوجب الله أو بعض ما أوجب الله أو استهانته بكتاب الله أو ما أشبه ذلك من أفعاله التي تجب فورا وردته. فليس كل من قال هذه الكلمة يهجو حتى يحققها وحتى يحقق معناها وحتى يستقيم على ما دلت عليه من إخلاص لله وأداء لما أوجب وترك لما حرم سبحانه وتعالى. وهذا مقام عظيم يجب التنبه له وأن هذه الشهادة لا بد فيها من أداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله. وإلا صار صاحبها على خطر وصار توحيده ناقصا وإيمانه ضعيفا بما صرفه من السيئات والمعاصي. فلا يسلم من من الخطر الا بتحقيق الايمان بما اوجب الله وترك ما حرم الله واداء ما اوجب سبحانه وتعالى او توبه صادقه يوفق لها في اخر حياته على توبه صادقه من جميع السيئات مع اخلاصه وتوحيده لله فينجو من عذاب الله وينجو من غضبه سبحانه وتعالى والله اعلم.